1: В студии радио Ростова побывал Дмитрий Кузьмин, директор городских центров исполнения заказов компании Юлмарт в Ростове. Наш гость расскажет о том, как вел себя рынок онлайн-торговли в прошлом году и в начале 2016-го, почему Юлмарт не участвует в ценовых войнах на рынке мобильной техники и какие кибернетические новшества в работе с клиентами компания намерена внедрять в ближайшее время. Сегодня в студии Дмитрий Кузьмин, директор городских центров исполнения заказов компании «Юлмарт». Здравствуйте. Добрый день. Давно не виделись с представителями компании «Юлмарт», поэтому, наверное, будем говорить не только о первом полугодии 2016 года, но и о прошлом годе, потому что интересно, как сработали, какие показатели. Один из крупных игроков все-таки на рынке электронной коммерции. Какие категории товаров занимают наибольшую долю в ваших продажах?
0: Наибольшую категорию занимает ну, по-прежнему нас электроника, вот, бытовая техника. При этом мы развиваем, естественно, новые направления. Детские товары, автотовары, DIY, которые, если в прошлом году, даже позапрошлом, когда мы только начинали, занимали совсем немного, к концу 2015 года занимают где-то процентов 20%. Компании.
1: То есть эта доля растет, и потребитель постепенно начинает привыкать к тому, что Совершенно есть только верно. электроника у вас, да?
0: Совершенно верно, потому что это очень удобно. Ну, вы купили, я не знаю, что-то электронику, какую-то электронику, купили какую-то моющая срезок купили подгузник, я не знаю, можно купить все, кроме еды, наверное, так.
1: Кстати, о еде. Вот э, вообще Юлморт не думает о том, чтобы еще в этот сегмент пойти, потому что это, я это понимаю, в Ростове до сих пор не появилось ни одного игрока, хотя есть несколько м, таких небольших игроков, кто пытается продавать продукты.
0: Да, очень удивительная история по поводу продуктов вот я когда переезжал из москвы в ростов там пользовался известной сетью приехал сюда оказалось что здесь нет это есть только определенный игрок который продает достаточно ну, по-моему это не, тихий дон, да? не да не дешево скажем так как и в студии да поэтому даже как-то не очень интересно почему мы не занимаемся этим потому что это нерентабельно тот же самый московский игрок После 10 лет работы так и не показывал прибыли. Вот сейчас не знаю, но на 2011 год это точно был убыток. Как
1: себя вел ростовский потребитель, хотя он, я думаю, мало чем отличается от российского, в 2015 и в первой половине 2016 -го года, потому что перед интервью мы с вами вкратце так переговорили, меня удивило то, что ситуация меняется в лучшую сторону. Так вот, э, насколько ощутим в ваших показателях этот самый кризис, снижение потребительской активности пресловутая, в чем это проявляется?
0: Mm -hmm. А ростовский покупатель, он все-таки отличается, даже от краснодарского.
1: Насколько из Краснодара переехали сюда, да?
0: Я ростовчанин, я работал в Москве, работал в Краснодаре. А, есть с чем сравнивать. Да, есть чем сравнивать. Вот, поэтому немного отличается. Так вот, конец 2014 года, там были спонтанные покупки, все это знают, когда было много этих... Много телевизоров. Да, к чему телевизоров, спокойнее. И начало 2015 было достаточно... Интересная ситуация Спрос, естественно, упал Потому что людям нужно было ну, реально думать о том, как, как бы покушать, купить Где-то полгода мы испытывали там какой-то дискомфорт Пока сориентировались на рынке Но мы до этого позаботились о том, как бы нам чувствовать себя лучше Я говорю про новые товарные категории И, собственно, на них мы и показали позитивную динамику то есть mm, то выросли... у вас
1: возникла подушка безопасности в виде другой категории продуктов.
0: Совершенно верно. Если бы мы поторговали только бытовой электроникой, то мы, наверное, были похожи на всех игроков, которые там, конкуренты нам или партнеры, не знаю. Вот. А, а так у нас были новые товарные категории, которые мы также развивали и увеличивали. Ассортимент увеличился у нас за 2015 год на 33%. Ну, это как бы... Ну,
1: примеры продуктов. Что, что вам позволило выкатиться, выехать?
0: Автотовары, а -а -а. э, масла, шины и прочее. Если вы заметили, то и прочие компании, которые э, торговали некогда электроникой, тоже начинают подтягивать к себе уже детские товары, и то, качели продают. Ну, Да-да-да, заметно. Почему? Потому что, ну, выход нужно как-то искать. А сам Ростов же показал динамику не плюс 11, конечно, процентов к 2014 году, как вся компания, вот, порядка, там, пяти процентов, ну все равно это положительное.
1: Потребительская активность в 2016 году, вот первой половине года, угу. а как она изменяется? Есть позитивная динамика в том, что люди начинают к электронике возвращаться? Или все же пока осторожно стоит об этом говорить?
0: Осторожно, не стоит об этом говорить. Вот, люди с начала этого года чувствуют себя даже с конца прошлого года, наверное. Ну, по крайней мере, в нашей <laughs> сети. Да -да -да, я, будем... я, да. я не могу сравнивать, потому что после заявки в Росстат дать какие-то данные вы мне отказали. вот Поэтому даже не знаю, что сказать по поводу конкурентов. Вот У нас же люди себя чувствуют достаточно неплохо. Начало 2016 года более позитивное. Да, в общем-то, все полгода мы растем.
1: Скажите, а сколько у вас зарегистрированных пользователей, активных, живых аккаунтов в Ростовской области и... Ну, если это возможно, средний чек хотелось бы узнать,
0: Юлма. Да. <свят> <свят> Хороший вопрос. Я недавно такой же вопрос задавал одному фитнес-клубу в Ростове а, по поводу. А давайте ну, расскажем людям, сколько у вас, к не, 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 не. Давайте померяемся <свят> <с> средними чеками. <свят> Вы что? Вот. Я могу сказать вам, сколько по компании. <свят> вот. Это порядка двух миллионов активных пользователей. Ну, в Ростове, естественно, будет поменьше, но цифра достаточно неплохая вот а средний чек тут скрывать нечего 5000 но 5 тысяч для интернет ритейлера это неплохо с учетом того что мы ввели новые товарные категории и они стоят дешевле чем ну, ноутбуки там телевизоры и так далее
1: Напомню, что в студии у нас сегодня директор городских центров исполнения заказов компании «Юлмарт» Дмитрий Кузьмин. Дмитрий, я часто бываю на «Яндекс.Маркете», как и любой, наверное, mm -hmm. ростовщанин, который сидит в интернете. Я все время удивляюсь. Вот цены у вас, на самом деле, не сказать, чтобы низкие, и не сказать, чтобы они самые высокие. Вот какие такие вот обычно ближе к высокому сегменту, если говорить о мобильных телефонах. Я вот этим интересуюсь, я помешан на этом, так скажем. И меня все интересовало, почему разворачиваются ценовые войны Евросеть, связной, МТС, Билайн, что-то там воюют, копья ломают. Юлмарт как сидит со своими ценами, вот так, такие у него остаются. И у вас при этом прирост в продажах наблюдается. Расскажите о философии вашего отношения к ценовым войнам, вообще к ценам. Почему вы непоколебимы вот зачастую вот в этих
0: войнах? Хорошо, ну тут две позиции Первая, это, наверное, важная партнерская позиция Мы работаем с поставщиками, да, у которых есть рекомендуемые розничные цены Мы партнеры, мы не можем их нарушать Наши конкуренты периодически так делают Возможно, они хотят ну, кого-то подвинуть Как-то, не знаю, поиграться на рынке, там, отхватить какую-то долю Нам это не совсем интересно, потому что мы продаем не только телефоны вот. Мы все-таки такая мультикатегорийная площадка, это первая позиция, а вторая, продавая товар дешево, не значит, что человек построит хороший, правильный, рентабельный бизнес. Мы все-таки организация, там не красный крест, <со> не благотворительная, мы коммерческая организация, мы продаем товары людям а на какие-то проценты, развиваемся, да, строим инфраструктуру для дальнейшего развития, дальнейших там пополнений складов и продажи других категорий. Но
1: у меня возникает сразу вопрос, ну да, вы не красный крест, но, например, зачастую российский потребитель, да и ростовский, тоже любой, обращает внимание на низкую цену. Это как красная тряпочка для него. Это определенный маркетинговый ход. Поэтому мне интересно, а тогда какими рекламными механизмами вы привлекаете потребителя? Тогда, если не низкие цены, то что?
0: Смотрите, цена, во-первых, цена должна быть справедливой, скажем так. Низкая, но это все-таки не показатель успеха. То есть мы можем... Я не знаю, на сравнении каких-нибудь кафе и ресторанов, да, посмотреть, что, ну, бывает низкая цена, ну, придешь, а на тебя так посмотришь, что ты, да, как бы заходить не хочешь. Иногда лучше там 100 рублей переплатить, но выйти с хорошим чувством на душе. Это первое. Второе, у нас есть наши сервисы. Мы понимаем, что если мы продали товар, то мы должны за него отвечать. В каждом, ну, в центре исполнения заказа, в каждом пункте выдачи есть гарантийный прием товара. Человек может его вернуть в любом месте, когда захочет. У нас есть возврат денег тоже в любом, в пункте выдачи и центре исполнения заказов То есть это всегда удобно То У нас есть достаточно быстрая логистика Не нужно товар ждать неделями Самое долгое это два дня Два дня, мне кажется, это быстро
1: Не дай бог мне столкнуться с этим, не буду проверять Но если, если столкнусь, обязательно вам позвоню Если не два дня будет
0: нет, естественно, есть. Я, я добавлю. Да, вот вы оправдаетесь. <свят> Не оправдаюсь. Я, я добавлю, что мы же развиваем площадку так называемого маркетплейса. У нас, э, к нам приходят поставщики, мы торгуем теперь уже не только со своих складов, да. Если раньше это было там 90 тысяч товаров, сейчас 120 тысяч товаров, то на складах поставщиков у нас 12 миллионов. И, естественно, со склада поставщика товар едет дольше. Но тот товар, который находится у нас на складах, э, едет не больше двух дней. Кстати, вот хотел узнать,
1: что такое marketplace. Не всякий покупатель в этом разбирается. Я так понимаю, вы выступаете своеобразной площадкой для продаж других брендов или других магазинов, правильно? Совершенно верно.
0: Это вообще основная идея компании, она зародилась несколько лет назад, чтобы юмор не был какой-то онлайн-магазин, интернет-магазин, вот, а это была площадка Соответственно, мы развиваемся в этом направлении, сейчас у нас есть вкладочка маркетплейса, мы с... привозим товары из Китая, но это не то, что пилотный проект, какой-то стартовый и пока... Экспериментальная площадка Экспериментальная площадка, uh -huh. да, а в будущем будет интереснее
1: я правильно понимаю, что вы посматриваете так на AliExpress, на JD, и вот вы туда хотите зайти, в эту нишу, да?
0: Да, да чего там посмотрим? Смотрим. Смотрим. С лупой причем, да, я так понимаю? Совершенно верно. Вот. Недавно была же история, освещенная на телевидении, где правительство, насколько я помню, озадачилось созданием. Озадачилось созданием, да, российского Алиэкспресса, куда юмор также подал свою заявочку. Тогда хотелось бы еще вернуться к вашей логистике. Расскажите, что было Сделано
1: за прошлый год. Как выглядит сегодня логистическая структура в ростове -на дону юморта? И какие планы вот на ближайшие годы? Потому что, насколько я знаю, в Питере и в Москве вы прям так хорошо развернули деятельность, и у вас даже появились пригородные складские мощности.
0: В Ростове следующая структура. У нас два центра исполнения заказов на западном на северном. Есть пункты выдачи заказов в самом городе Ростове, их 6 штук. И плюс по области, ну, тоже порядка 25 пунктов выдачи заказов сейчас есть. А я говорю: область Ростовская область, еще есть Ставрополь, Ставропольский край. Там тоже мы находимся. Этот Ставрополь относится к Ростовскому региону. Плюс, да, вы правильно сказали, что развивается хорошо сейчас Питер-Москва. Там строятся пригородные центры исполнения заказов. Это Двадцать двух с половиной тысячные объекты, огромнейшие, с современной инфраструктурой, с быстрыми отгрузками. То есть,
1: я так понимаю, планы есть и на юге. Планы есть и на юге. Да?
0: да не скажу, что точно в Ростове. Может быть, Краснодар, может быть, где-то между областью и краем. Но где-то обязательно будет порядка 30 объектов огромнейших запланировано построить в стране.
1: Ну, раз заговорили о планах, я хотел бы еще об одном проекте спросить. Насколько близка к реализации или запуску в нашем регионе история с собственным мессенджером Юлмарта Алоль? И можете ли вы сейчас рассказать о сути этого проекта?
0: Да, близка. А, мессенджер уже работает в Петербурге, до конца лет заработает в Москве и до конца года будет работать в всех регионах, в том числе и в Ростове. А устроен следующим образом, да, как обычный мессенджер. Во-первых, он агрегирует у себя множество компаний, которые предоставляют какие-то скидки, какие-то бонусные карты и так далее, чтобы не носить там, в кошельке миллион карт. У вас есть это все в мессенджере. Сейчас порядка 15 компаний входят в этот Аллоль. То есть нужно будет зарегистрироваться да, с своими данными, вы получаете опять аккаунты дополнительные. Совершенно верно. А еще очень удобно, что вам... Ну, допустим, у вас возник какой-то вопрос Либо захотели что-то купить, либо у вас, ну, Вы купили, у вас возникает вопрос Сейчас очень много людей там Не звонит, не приходит Просто написал куда-то там, кому-то в WhatsApp или еще что-то, то же самое Вы написали, что что-то не работает, а что не работает Попереписывались, вот, решили какую-то проблему Это первое, а второе, в этот сервис Будет встроен еще и голосовой Ассистент, который будет называться Лола То есть, грубо говоря, можно будет покупать Просто с рулем автомобиля.
1: Потрясающим. очень эротично звучит <сí <сí — И несколько последних вопросов. Во-первых, конверсия. Вот откуда вам чаще всего приходят покупатели? Есть, понятно, потребители постоянные, ядро, но все-таки а а как вы привлекаете большую часть клиентов вам новых?
0: — Самая эффективная реклама это — это сарфанное радио. Второе — это, естественно, онлайн-продвижение. Мы пытались разные способы... В 2015 году мы официально в Ростове отказались от всяческой полиграфии и прочих вещей, потому что ну, это настолько неэффективно.
1: Отдельное вам спасибо. Ненавижу людей, а, раздающих бумажки у нас на улице. Я тоже меня да. жена
0: ругала, когда видела вот эти вот брошюры. Я тоже скоро дойду до этой кондиции. Ну, реально, это не работает. Мы вместо того, чтобы просто заплатить деньги, напечатать это и потом раздать, нужно было как проверить, посмотреть конверсию. Конверсии нет. Ее ноль просто. Зачем вырубать деревья? И что еще? Ну, естественно, Яндекс.Маркет.
1: И чего вы ожидаете от второй 2016-го? Еще более оптимистичны прогнозы? И какие направления и развитие их вы считаете наиболее приоритетными в текущих условиях?
0: Мне кажется, мы в 2016 году работаем, это мое личное мнение, более эффективно, чем нежели там предыдущие года. Поэтому ожидания достаточно позитивные. Думаю, что мы всей компании мы можем там, показать прирост порядка 20-30% в прошлом году. Вот такие ожидания. Плюс у нас запустилась новая программа лояльности, плюс у нас будет мессенджер, лоль, плюс достаточно интересно работает отдел маркетинга в этом году. Ну и также мы будем развивать ассортимент. Что важно, у нас запустится совершенно скоро, летом уже Елморталт лет, мы будем продавать одежду. Спортивную одежду мы и продавали, а теперь будет фэшн. Ну, мы будем продавать фармацевтику, мы будем продавать интим-товары. Ну, вот продавать. так вот, все. Вот куда Лола будет применяться. Вот, поэтому главное не упасть.
1: Я думаю, у вас получится. Спасибо огромное за интервью. Напомню, что в студии у нас был Дмитрий Кузьмин, директор городских центров исполнения заказов компании «Юлмарт» в Ростове-на-Дону. Спасибо. На этом у меня все. Над программой работали Владимир Колодкин и Александр Цыбенко. Приумножение вам и здоровья. До следующей деловой среды.
0: Деловая среда. Владимир Колодкин на радио Ростова. Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на радио Ростова.
1: и 101,6 FM.
0: Программа «Деловая среда» признана лучшей радиопередачей о финансах конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона-2016».